0: Mas eu compartilhei com os homens e vou compartilhar com vocês uma palavra, está no livro de Mateus, capítulo 16, queria que você abrisse lá, por favor, Mateus, capítulo 16, a gente vai ler a partir do versículo 13. Já acharam? Já acharam? E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipos, interrogou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão, Bajonas, porque não tu revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és, vamos falar juntos que tu és? Mais forte que tu és? Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos orar? Pai, é com muito temor que nós estamos diante da tua palavra e pedimos graça, Senhor, me concede unção um para que eu possa abençoar cada vida e possamos sair daqui, ó oh Deus, com algo novo no nosso coração, com força, com ânimo, Senhor. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, meus lábios, minha mente, Senhor, usa-me, em nome de Jesus e abençoa cada coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando eu meditava nesse texto, o assunto que me veio ao coração foi descobrindo quem eu sou, descobrindo quem eu sou, quem eu sou de fato, descobrindo o mais de Deus para a minha vida. Essa história é uma história muito interessante, porque os discípulos estavam com Jesus e Jesus de repente jogou uma uma conversa na mesa, né? O que as pessoas dizem a meu respeito? E cada um foi dando. Olha, Senhor, eu ouvi falar o pessoal fala que tu és Elias, a encarnação de Elias, né? que tu és Jeremias, um dos profetas. E Jesus perguntou, e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus entra num outro assunto que eu acho muito legal. E Jesus, respondendo, disse-lhe, é, Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, que esse era o nome dele, porque não tu revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. Tu és Pedro, ele é Falava Pedro, pedra, tu és Pedro. E sobre esta pedra de ficaria minha igreja, aí já é outros assuntos teológicos. Não é? Mas o que eu acho interessante é essa resposta de Jesus, que ficou maravilhado, mas Jesus disse, olha, bem-aventurado é você, Pedro, porque você, não foi minha carne, meu sangue, mas... Deus sobre a sua vida e você, tu és Pedro. Uma das coisas muito importantes, meu irmão, é a gente saber realmente quem nós somos nas mãos de Deus. Porque as pressões do nosso dia a dia tiram muito da nossa energia. As pressões, os desafios, o que temos para fazer. Tem hora que a gente se sente impotente, incapaz. Tem hora que a gente não arrisca porque a gente acha que a gente não tem condições. Tem hora que a gente faz besteira também e a gente mete os pés pelas mãos achando que a gente tem condições e depois a gente se frustra. E eu queria colocar algumas questões que eu acho muito importantes para que a gente possa viver coisas melhores de Deus na nossa vida. A primeira questão que me vem ao coração quando eu leio esse texto aqui, como é que eu posso des- descobrir? A primeira resposta é as respostas que damos ao Senhor. As respostas que damos ao Senhor. Jesus faz uma pergunta e Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo. Essa foi a resposta que ele deu, tu és o Cristo. E é muito importante As respostas que nós damos para Deus. A resposta que nós damos para uma palavra, um desafio. Por exemplo, agora há pouco nós falamos das cestas básicas, melhor coisa é dar do que receber. Qual é a resposta que a gente muitas vezes dá para isso? Nenhuma. Está escrito que melhor coisa é dar do que receber. E, E qual é a resposta? Bonito esse trabalho, hein? Pô, muito legal, hein? Mas qual a resposta? Então, por falta de resposta, Deus não... Tem muitas coisas que ficam paradas na nossa mão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é a resposta? Não, eu gosto de quem gosta de mim. Quem não gosta de mim, não gosto, não. Já vi aquela frase, né? Olha, se a gente tem alguma coisa... Que um raio cai na sua cabeça. Qual é a resposta que nós damos diante dos desafios que a palavra de Deus nos propõe, as perguntas? A palavra de Deus diz: olha, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí alguns respondem: é que você não casou com ela, você não conhece minha mulher. A de Deus diz, mulher submeta-se ao seu marido. É, é, você não sabe quem ele é. E aí nós vamos dando respostas. Eu, eu separei algumas delas aqui. Por exemplo, quando o Senhor perguntou para Isaías, Isaías, quem há de ir por nós? Qual foi a resposta dele? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Essa foi a resposta. Você sabe que ele se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Qual foi a resposta que Maria deu quando o anjo falou para ela... Olha, salve agraciada, você foi escolhida, vai ser gerado em você o Filho de Deus. E ele dá aquele panorama para ela... E aí terminou a conversa, porque ela disse, como se fará isso, visto que eu não tenho, eu não conheço varão, não tive relação, sou virgem, como é que isso vai acontecer? E aí ele diz: olha o que é impossível. Para os homens é possível para Deus. Olha a resposta que ela dá. Eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Então, meu irmão, é muito importante as respostas que nós damos para Deus. Davi, Davi quando viu aquele gigante, ele, ele assumiu uma posição. A resposta para a aflição daquele pessoal foi, eu vou. Porque eu já venci um leão, já venci um urso. Deus me dará vitória contra esse homem. Eu vou, essa foi a resposta que ele deu. Elias, quando o Senhor chama Elias e diz, Elias, vai, eu vou, vai falar com Acabe, eu vou, Elias, vai até aquele ribeiro. eu vou, vai até Zarefate, onde tem uma mulher, uma viúva que vai te sustentar, eu vou, quer dizer, aquela disposição, o que eu quero que você entenda, meu irmão, é que muitas vezes as nossas respostas para Deus, elas são sempre assim, não sei, vou pensar, essa questão do dízimo é um problema muito sério, porque muitas pessoas não liberam a bênção sobre a sua vida, porque não? Eu penso diferente, eu não sei. É, Estou te vendo no um grupo lá, do, acho que foi dos Atalaios, alguém perguntando lá: é, olha, eu tenho uma conta para pagar e tem que dar o dízimo, o que, que eu faço? E eu fiquei só na janela vendo, né? Aí um outro Atalai disse: irmão, dá o dízimo, meu irmão, deixa Deus fazer o um milagre. Ele falou: legal, legal, legal. Que isso, meu irmão? Às vezes a gente olha a situação e qual é a resposta que nós damos? É muito comum a gente olhar e dizer, é complicado, é difícil. Você lembra que que, que Pedro, quando Jesus disse, volta ao mar, lança a rede, ele disse, Senhor, a gente passou a noite inteira, não pescamos nada e podia parar aí e dizer, eu não vou. Não pescamos, nós passamos a noite inteira. Essa poderia ser a resposta dele. Mas ele terminou dizendo, não, sob a tua palavra nós vamos. E foram. E tiveram uma grande pesca. Eu creio, meu irmão, que é fundamental as respostas que nós apresentamos diante do nosso Deus. O texto diz, fosse fiel no... Vamos falar juntos? Fosse fiel no... Sobre muito? O que é para a gente fazer? Ser fiel, não? O que é para a gente fazer? Qual a resposta que Deus espera da gente? Incredulidade? Dúvida? Não. Ele espera que a gente creia. Ele espera que a gente obedeça. Como é que eu posso descobrir o que Deus tem para a minha vida? Como é que eu posso descobrir as portas, os milagres que Deus tem para mim. Quando eu digo sim para Ele, quando eu pratico a palavra de Deus, as respostas. Você vem a um culto, Deus fala algo com você, e aí... se perde. Tem uma parábola que Jesus contou, que falou que uma semente caiu no caminho, uma semente caiu sobre as pedras, outra semente caiu entre os espinhos e outra semente caiu em boa terra. A que caiu na terra, no caminho, essa é aquela que ouve as palavras do Senhor, mas se distrai com os cuidados, os pássaros comem e levam. Lembra que o Salmo 91, ele diz que ele me livra do laço do... Passar dinheiro, tem muitas coisas que distraem a gente, né? Aí eu vou para o culto, eu vou para o culto e começa a ver um filme, eu vou para o culto, eu vou para o culto, mas o filme não acaba e, olha, eu acho que hoje eu não vou na igreja, não. E não percebeu o que aquilo ali foi. E é uma resposta que nós damos para Deus. Eu sempre digo pessoal, meu irmão, a gente não pode faltar nos cultos e a gente não pode faltar nos acampamentos, porque a gente nunca sabe quando é o dia X, onde Deus vai fazer alguma coisa marcante na nossa vida. A gente nunca sabe, meu irmão. Tem que estar perto do Senhor. São as respostas que nós damos. Aí o camarada está lá, está, tal, aí tem o jogo, aí tem a prorrogação, agora vem a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo é terrível, né? Porque você tem que vir para a igreja, não, mas vai, 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 dar, vai dar pênalti, vai ter.. Vai, vai... Meu Deus, tem misericórdia. E aí, Deus, o Senhor entende, né? Deus, o entende. Então, lógico que Deus entende. Lógico que Deus entende. Mas muitas coisas não são reveladas porque a gente foi dando respostas, foi fazendo escolhas. Quando o Senhor perguntou, o que vocês dizem a meu respeito? Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo. O filho do Deus vivo, ele toma a frente e lhe dá essa resposta. Jesus fica maravilhado e diz, bem-aventurado você é. Simão Bajonas, eu te chamo de Pedro. E você conhece a história, sabe que quando diz aqui, eu te dou a chave do reino. Pedro foi o primeiro a pregar para os judeus lá em Pentecostes, foi o primeiro, camarada que por um momento estava, tinha negado Jesus, estava assustado, todos estavam, o texto diz que eles estavam fechados ali numa sala, por medo dos judeus, por medo, agora Pedro cheio do Espírito Santo, começa a explicar para aquele povo que está ali fora, e diz, olha, ninguém está bêbado não, não é nada disso. Isso que vocês estão vendo é o que foi dito lá no livro de Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele foi o primeiro a pregar para, o, para os judeus. Depois, na casa de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, ele é o primeiro a pregar para os gentios. Entra na casa de um romano e prega. Diz a palavra de Deus que a primeira mensagem... De Pedro se converteram mais de 3 mil pessoas. Pedro, como descobrir quem eu sou? A questão é, quais são as respostas que você tem dado para Deus no seu dia a dia? O texto diz, desvia-se do mal. Hum? Desvia-se do mal, não é? O texto diz assim: fosse fiel no pouco. O texto diz: bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados misericordiosos. Não desculpe, não dê lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quais são as respostas? que a gente tem dado para Deus. Porque são essas atitudes, são essas respostas que vão determinar muitas coisas na nossa vida, meu irmão. Para que a gente descubra quem realmente a gente é, o que é que Deus tem para nós. A segunda questão que me veio ao coração é envolvimento voluntário. Vamos falar juntos? Envolvimento voluntário. Outra vez bem forte. Envolvimento... O versículo 16 diz assim, e Simão Pedro respondendo. E Simão Pedro respondendo. Tomou iniciativa respondendo. Às vezes, irmão, a gente depende muito do outro. Ah, se ele for, eu vou. Se ele fizer, eu faço. Ah, sozinho eu não vou, não. E muitas vezes a gente vai ter que assumir posições sozinhos. Perdemos, muitas vezes, oportunidades. Pedro toma uma iniciativa, meu irmão, eu acho interessante, iniciativa, ação e disposição, são coisas que o Senhor, são respostas que a gente dá para Deus, é o envolvimento pessoal, sou eu e Deus, eu é que preciso tomar iniciativa, eu que preciso. Eu acho interessante, meu irmão, que quando você decide viver uma vida reta, Deus te abençoa, e todos os que estão perto de você são abençoados. Você é fiel no pouco? Pois a tua família é abençoada porque você é fiel. Pessoas que não acreditam em Deus são abençoados por tua causa. Principalmente quem tem empresa, tem lá um, um grupo de colaboradores, funcionários. né? Camarada é fiel, fiel a Deus. Tem, às vezes, uns caras lá que não creem em Deus e são abençoados porque aquele que crê ao Senhor... E é fiel, a bênção se estende a todos aqueles que estão perto. Mas essa questão pessoal é uma iniciativa da gente. O que eu acho legal é que Pedro toma essa atitude por conta própria, ele. E vocês, o que vocês dizem? E respondendo, Pedro, puxando para si, eu não sei, acho que queria falar primeiro, né? Acho que os outros, enquanto os outros foram pensar. Ele toma uma atitude, não, tu és para nós, para mim. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fala para quem está do seu lado, iniciativa, fala. Eu acho muito legal, separei aqui alguns textos para você. Por exemplo, Marcos capítulo 2, que fala sobre aquele paralítico e os quatro amigos. Uma coisa que que chamou a atenção do Senhor, porque o texto diz que eles abriram o teto daquela casa, desceram o paralítico, e a expressão diz assim, e vendo a fé deles. Jesus não falou, e vendo o paralítico. Para o paralítico ele disse, os teus pecados te são perdoados. Não, Não tinha nada a ver com o assunto. O assunto é o cara paralítico, os amigos queriam que ele fosse curado e o paralítico queria a cura e Jesus entrou num outro assunto porque Jesus conhece todos os assuntos e disse para ele, os teus pecados estão perdoados. Mas o que chama atenção é Jesus olhando para o alto e dizendo e vendo a fé deles. E vendo a fé deles. Disse ao paralítico, os teus pecados te são perdoados um outro texto que eu separei para você é Atos capítulo 3 quando Pedro e João entra no templo vai entrar no templo e vê ali um 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 homem pedindo esmolas um aleijado e eles disseram, olha a gente não tem nem prata nem ouro mas o que nós temos, isso nós te damos em nome de Jesus sabe o que é tomar iniciativa olhar e e perceber a, a carência a aflição, a dor e falar, olha, você, Jesus pode mudar a tua história. Essa iniciativa, em nome de Jesus, levanta e anda. E eu eu fico imaginando, meu irmão, no mundo espiritual, anjos olhando para Deus e dizendo, o que, que a gente faz? E Deus dizendo, levanta, levanta Ele. Tem que honrar a fé. Esse envolvimento, essa atitude. Olha o que diz lá no livro de 2 Coríntios 9, 7. Deus ama o que dá com. Vamos falar juntos? Deus ama o que dá com. Deus ama, Deus ama aquele que dá com alegria, Deus ama. Aquele que não faz por obrigação, aquele que não faz por pressão, aquele que não faz por troca, aquele que não está em busca de um retorno, Deus ama ao que dá com alegria. Que tem um envolvimento pessoal Que põe o coração naquilo Outro texto que eu separei para vocês Primeira Crônicas 29, versículo 5 quando, Quando Davi reúne lá os seus oficiais e disse Olha, nós vamos levantar aqui uma oferta Mas a minha pergunta é Quem está disposto a dar hoje, voluntariamente ao Senhor, uma oferta? Eu acho muito legal essa frase. Quem está disposto a dar hoje, voluntariamente? Quem está disposto a a se envolver com esse projeto? Irmãos, são essas coisas que Deus está mexendo na nossa vida e vai guiando os nossos passos e vai nos dando a nossa verdadeira identidade quando nós temos respostas de vida, de atitude, quando nós temos iniciativas, aonde a gente não tem medo, aonde a gente tem confiança plena, só o Senhor é Deus. Tem uma outra situação também, lá no livro de João, capítulo 6, quando os discípulos Jesus tinha mais do que 12. Né? Então, um grupo lá, ouvindo a mensagem de Jesus, Disseram, ó, vamos embora, porque Jesus também é maluco. Quem não comer da minha carne, quem não beber no meu sangue. Isso é coisa maluca, esse cara está doido. E começaram a se afastar. E Jesus olhou para os doze e disse, quereis vós ir também? E Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós se somente Tu tens palavras de vida eterna? Meu irmão, são respostas, cara. São atitudes. Você vai sair daqui, meu irmão, e vai para casa, e vai ter uma semana muito abençoada, com muitos desafios. Mas são essas respostas que vão dando uma direção. Amanhã vem uma proposta indecente e você diz, não. Aí então Deus já começa a te levar para um caminho. E você diz isso aqui, isso aqui é certo, então vou fazer. E a mão do Senhor vai guiando os seus passos. Agora, amanhã vem uma proposta e você diz, ah, mas. A gente não é de ferro também, né? Uma oportunidade dessa, uma boquinha dessa, e a gente vai cedendo, ah não, eu sou crente, mas não sou bobo. Dá para você perceber, meu irmão, que quando a gente vai dando, vai vai permitindo que a nossa vontade prevaleça, nós vamos nos distanciando do melhor de Deus para a nossa vida? A nossa resposta, a nossa atitude, a nossa iniciativa, O nosso envolvimento pessoal vai nos levar à nossa verdadeira identidade, aos projetos de Deus para as nossas vidas. Ninguém aqui foi salvo só para ser crente, só para ir para o céu. Você foi salvo para fazer diferença nesta geração, em nome de Jesus. E a terceira questão que eu queria terminar com você... Como é que a gente pode descobrir, como é que a gente pode... E aí me veio a seguinte frase, como reagimos diante dos embates da vida. Como é que a gente reage? Porque a gente tem uma ideia a nosso respeito muito poético. Eu não, a gente acha que a gente é bonzinho, a gente acha que com a gente é diferente, a gente acha até que quando a gente fala, a gente não fala com a... com com aspereza, a gente tem uma uma visão poética da gente, né? na verdade, quem convive com a gente é que sabe de fato quem a gente é, como a gente reage diante dos embates da vida. Veja que Pedro, o mesmo Pedro, quando Jesus disse sobre a sua morte, lá em Mateus 26, e Jesus disse que seria uma noite muito difícil, seriam dispersos, tal, tal, e Pedro diz, não, comigo não, eu não vou te deixar. Jesus diz, Pedro, para, para. Essa noite, antes que o galo você me negar três vezes. Eu, eu não, eu não, o senhor está tá enganado. Como é que a gente reage diante dos embates, diante das injustiças? Você já passou por injustiça? Já, já puxaram o teu tapete? Já fizeram coisa assim? Então, como nós reagimos é que vai dar um norte para as nossas vidas. Você lembra de José do Egito? Que foi vendido pelos irmãos, passou pelo que passou. Mas o texto diz que Deus era com ele, porque ele era com Deus. Quando aquela mulher tentou seduzi-lo, ele disse, eu não posso pecar contra o meu Deus. Olha, Olha a atitude, a postura diante de uma provocação, diante de uma proposta indecente, onde muitos homens se rendem, aonde muitos homens se rendem a uma pornografia. Meu, a mulher estava ali na frente dele, se despindo, ele disse não, não, não vou pecar contra o meu Deus, não vou pecar contra o meu patrão. E o texto diz que ele fez. A coisa que muitos precisam aprender, ele fugiu. Fugiu. Fala para quem está do seu lado. Perna é para quem tem. Fala pra... <risos> Perna é para quem tem. O que ele fez? Ele fugiu. Por que, que eu vou ficar aqui? Se eu ficar, eu vou cair. Não tem como. Se eu ficar nessa turma aqui... Eu vou cair, bem-aventurado varão, que não anda segundo o conselho dos simples, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, se eu ficar aqui, eu vou me envolver direto ou indiretamente. Ele fugiu. Diante desses embates, das provocações do mal das propostas indecentes. Pedro acabou pisando na bola, mas ele fez algo que eu acho tremendo, se arrependeu. Isso é, meu irmão, uma das grandes bênçãos, é o arrependimento. Se errou, peça perdão, volta atrás. Mil vezes, meu irmão, dez mil vezes, volte atrás. Peça perdão. Porque essas pequenas coisas, quer dizer, como nós reagimos, qual a resposta que nós damos, são pequenas coisas que vão mexendo na nossa vida. Lembra o texto lá de de Jó? Viste, meu meu servo Jó, homem reto temente a Deus, que desvia-se do mal. Não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha Bíblia. Não é nada disso, mas o homem era reto, temente a Deus e desviava-se do mal, e o que Deus fez com a vida desse homem? O abençoou, abençoou a sua vida profissional, abençoou as suas mãos, abençoou o seu físico, abençoou a sua saúde, abençoou a sua família, seus filhos, sua esposa. Tudo era abençoado. Veio aquela grande prova, passou por aquele momento difícil mas não abriu mão da sua fé, da sua plena confiança em Deus, Deus muda a sorte dele, e o dá tudo novamente, quer dizer, em dobro, o nosso Deus tem prazer em nos abençoar, e e estabelecer a nossa verdadeira identidade, a história de Jó só é contada, porque ele viveu, A história de Daniel é contada porque ele viveu. Não abriu mão do seu Deus. Orava três vezes ao dia. Comandava mais de 120 províncias. Mas estava sempre aos pés do Senhor. Puxaram o tapete. Foi parar na cova dos leões. Mas a mão do Senhor estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, são histórias... Para a gente entender que Deus vai fazer isso ou muito mais nas nossas vidas. A pergunta é como é que eu posso conhecer, saber quem eu sou de fato. E eu estou te dando algumas dicas muito simples. Quais são as respostas que você dá diante do Senhor, diante daquilo que você ouve? Num culto como esse, como é que você vai sair sua cabeça? O que, que você vai fazer essa semana? Qual o teu envolvimento? com Deus suas atitudes sozinho no trânsito quais são? lembre-se que você é visto o tempo todo e você é conhecido como cristão e mesmo que você não saiba o que você deve ou não fazer o ímpio sabe se você tiver dúvida, pergunta para o ímpio Vem cá, eu sou crente, o que você acha que tem que fazer? Pode crer o ímpio vai dizer: pô, você que está fazendo isso, você está falando isso, você está indo. O próprio ímpio vai dizer: meu, está louco. Esse envolvimento e as atitudes que nós temos diante dos embates da vida. Vem a injustiça. Lógico, meu irmão, humanamente a gente tem vontade de se vingar. Mas o texto diz, minha é a vingança, a vingança é do Senhor. Fala para quem está do seu lado, não carregue lixo no teu coração, meu irmão. Sabe, mágoa, essas coisas, não, não, não fica com essas coisas não. Contrariedade, preguiça. Não, meu irmão, não, não, não vai, não deixe essas coisas entrar. São pequenas atitudes com grandes resultados na nossa vida, em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, como não não sabia o que Deus iria fazer na minha vida. Eu, a minha casa, nós somos um milagre. Esta igreja aqui é um milagre. Quando a gente vai entregar as cestas básicas, e nós são igrejas pequenas são pessoas muito simples pastores simples você vê pela pela gravação aí são pessoas muito simples e quando eles chegam aqui chegam numa igreja que para eles é uma igreja grande e tal e eu faço questão de sempre eu pastor João a gente está ali para recebê-los a gente prepara um, tem um cafezinho tem bolachas lá a gente prepara porque a gente quer que eles se sintam muito bem amparados muito bem tratados porque parece que a gente vai dar sexta eles são os pobres e nós somos os ricos. Não, não. Eu sempre digo para eles, nós não somos ricos, nós somos uma igreja abençoada. Nós somos uma igreja muito abençoada. Com um povo que tem um coração aberto. E a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Vou fazer aquela pergunta tradicional. Todos os que têm contribuído nas cestas básicas, ajudado, têm faltado na sua casa? Tem faltado? Não. Pode falar para quem está, só, nunca vai faltar, nunca vai faltar, nunca. Você sabe que tem muita gente mandando em dinheiro, e é algo impressionante, né? A pessoa às vezes não pode sair para comprar, pega e manda dinheiro também, e eu fico impressionado de ver da gente poder, eu sempre digo para eles, nós somos uma igreja, que a gente começou lá na Pedro Lessa, e nós éramos uma, uma garagem, Era mais ou menos 30 pessoas contando, mulher grávida, a gente falava dois, né? Quando ia contar um, dois, três, seis, né? Mulher grávida era dois para dar 30, senão não dava 30. né? E a gente foi crescendo e trabalhando, servindo ao Senhor. Então, isso que vocês estão vendo, eu sempre digo para eles, isso daqui é um milagre. Isso aqui é um milagre. É Deus. É Deus. Isso com o desejo de estimular a cada um deles que sonhem, que cresçam, que avancem. Eu tenho visto o que Deus tem feito na minha vida, no meu ministério, nos pastores, nas famílias. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, mas para que a gente descubra, a gente precisa... Dar boas respostas para Deus. Amém? O pessoal do louvor pode ver. A gente precisa dar boas respostas para Deus. Às vezes, meu irmão, a gente fica muito indiferente. O texto diz, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa? Qual a resposta que eu dou para Deus? A palavra de Deus diz para a gente perdoar. Qual a resposta? Qual a resposta? que eu dou para Deus a palavra de Deus diz para mim ser fiel e fiel no pouco qual a resposta? qual o envolvimento? eu não posso pegar a bíblia e simplesmente colocar na estante e no domingo seguinte pegar a bíblia qual a resposta? São pequenas coisas que vão trazer grandes resultados na nossa vida. Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Marta, depois de de não entender muito, disse: Tira a pedra, tira a pedra. Jesus falou: (risos) Jesus falou para tirar a pedra, tira a pedra. Maria disse Eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade Ezequias disse Pessoal Calma Com ele está o braço de carne Conosco o Senhor nosso Deus Meu, ele fala com tanta Certeza de vitória Lá em 2 Coríntios 32 Ele fala com tanta certeza de vitória Diz, olha, com ele está O braço de carne Conosco o Senhor nosso Deus Para guerrear As nossas guerras Quando você olha isso Diz o texto que o povo descansou Com as palavras De Ezequias, dá uma lida no texto Versículo 20 Ezequias chama Isaías E diz Isaías, vamos orar, vamos orar que a coisa da feia. Diante do povo, ele disse, o Senhor vai nos dar a vitória. Mas ele estava com tanto medo, tanto quanto. Mas ele não abriu mão da sua fé. Isaías, vamos orar. Os dois foram orar. E Deus deu a vitória. Deus honra a nossa fé. Quais são as respostas? No dia a dia. Quais são as respostas? Às vezes a gente cede. A gente acha que tem o direito. E aí, meu irmão, a vida vira um inferno. A casa vira um inferno. Quando o Senhor disse que nós somos os pacificadores. Você foi levantado para ser benção, meu irmão. E Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua vida, a sua história. A sua história não parou aí. A sua história não é tudo isso. Está bem empregado? Está tudo bem? Pensa que é só isso? Não, Deus tem mais para a sua vida, em nome de Jesus. Só que você precisa tomar posse. Quais são as respostas? Em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos cantar esse pedacinho, vamos ficar de pé. Esse é o todo tempo Querido, eu quero convidar você a colocar, você mesmo, a tua vida diante do Senhor agora. Meu irmão, quantas coisas poderiam já ter sido diferentes. Se a gente não tivesse atrapalhado. Quantas coisas. O temperamento ruim que a gente tem, hein? vamos falar a verdade. Ou oh, que coisa. Ora, explosivo, ora muito tímido ora meu o temperamento da gente quanto tempo perdido com maus pensamentos quanto tempo perdido com pensamentos ruins quanto tempo quanta bobeira quantas vezes deixamos de usufruir a presença do Senhor por coisas bobas que entram no coração. Hoje tem, além de tudo isso, ainda tem o Face, Instagram, para consumir o nosso tempo. Eu queria convidar você a falar com Deus, porque Deus tem coisas maravilhosas para você. A sua história não acabou em nome de Jesus. A sua história, a sua família, seus filhos, ainda tem coisas maravilhosas, Para acontecer na sua família. No seu lar. Ainda vai acontecer grandes coisas. Mas as suas respostas. São fundamentais. O seu envolvimento. A sua ação diante das injustiças. Dos embates. Toma posse dessa palavra por favor. Feche os teus olhos. Baixa a cabeça, fala com Deus. Você que está em casa também, fala com Deus sobre a tua vida. Diga para o Senhor, Senhor, eu recebo essa palavra pela fé. Esse é o tempo, é um novo tempo. Esse ano para nós é um ano de desafios, mas um ano de multiplicação, de milagres, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas. Senhor, estende as Tuas mãos. Sobre cada um destes, tu conheces a história de cada um? Nesta noite nós recebemos esta palavra, Senhor. Senhor, a gente vê Pedro de maneira tão simples, dizendo: Tu és o Cristo, e dali começa uma nova história sobre a história dele. Oh, meu Deus, ali o Senhor então fala do que seria o seu futuro: uma autoridade, uma ousadia. Ah, Senhor, estende as tuas mãos sobre as nossas vidas. Não é à toa que nós ouvimos esta palavra, não é à toa que o Senhor nos deu este assunto, Senhor. Meu Deus, estende as tuas mãos, e que este povo receba a tua palavra e sejam abençoados em nome de Jesus. Que os seus lares sejam transformados, que o relacionamento dentro de casa seja transformado. Que as suas finanças sejam transformadas. Que haja milagres. Que os filhos sejam discípulos do Senhor. Pai, que a família, Senhor, reflita a Tua glória. Que vivam a Tua paz em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as mãos do Teu povo. Oh Deus, abençoa as mãos do Teu povo. Que prosperem, Senhor, que sejam hábeis. Prosperem, Senhor, que vejam a Tua glória. Que percebam as portas abertas, as oportunidades, ó Pai. Que avancem em nome de Jesus. Nós colocamos nas Suas mãos. E declaramos que o Senhor é maior sobre nós. Em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus. Bem forte, Senhor Jesus. Eu recebo esta palavra. E quero viver um novo tempo em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus oh Deus oh nós aplaudimos o teu nome Jesus em todo tempo tu és tão Mais uma vez Faça essa declaração Vamos lá É o é em todo o tempo